0: y vamos al aire en 3, 2, 1 sean todos bienvenidos a Butaca 416 Un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales Y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla Mientras nos tomamos unas buenas chelas Yo soy Josué Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto Y esta semana me acompaña un compita a quien ya tengo más de 20 años de conocer No me extrañaría que reconocieran su voz Porque tiene muchos años dándole al business de la radio Él ha trabajado en un sin número de proyectos Y es un placer para mí compartir micrófonos con él esta noche Mi buen Adrián, bienvenido a Butaca 416, saluda la bandita.
1: ¿Conda? ¿Qué, ¿Qué onda? Buenas noches, gracias por la invitación. De verdad me, me sorprendió porque dije pues internacionalmente desconocido, pero se agradece la la invitación, así que pues espero que esta charla sea amena, pues no solo para nosotros, sino para quien vaya a escuchar este material, que por supuesto, pues espero les ayude a pasar un rato agradable, pues en el espacio que quieran, ¿no? Porque lo van a poder escuchar en el momento que gusten, ¿no?
0: Exacto, eso es lo bueno, que hay bandita que se va juntando poco a poco aquí al live, ya estoy viendo por ahí al dos, tres banditas que le está cayendo al live y, y les mandamos un gran saludo a todos ellos, pero lo chido de esto también es que lo pueden escuchar después a su tiempo, mientras están bañando. Mientras están cocinando, mientras están corriendo Lo que sea, y bueno, como decía Muchísimas gracias por estarme acompañando Te iba a hacer una pregunta que He estado haciendo sí. últimamente a la bandita que, que Estoy invitando, y esa, esa Pregunta es porque como ya tenemos más de 20 Años de conocernos, y hemos pasado Ajá. por Un buen buen de cosas Yo me pregunto para ti, como De
1: cosas o, a... o, o de terror no Más <risas> bien de anécdotas <risas> de terror Podríamos decir, pues para que sea más Específico el asunto, ¿no?
0: <risas> yo no lo quería decir así, o sea no quería ir luego, luego al quemón, o sea, como que quería dar ya sabes. A... No,
1: no, no es ningún quemón. O sea, más bien, o sea, son experiencias que, que sin duda pues trae la vida y hay que enfrentarlas y afrontarlas y ahora pues disfrutarlas, ¿no? Y saborearlas con el paso de los años. Digo, creo que han sido muy, muy buenas, pero. Pero bueno, pues, ¿cuál es la pregunta? Ya hasta me puse nervioso porque, sin duda, no vayas a salir con una de terror.
0: <risa> ah, no, pues esa es la, la pregunta es tú. ¿En qué en qué película crees que saldríamos nosotros o qué película seríamos?
1: Ok, es una pregunta... Mmm... Mira que me pone hasta pensar, este, fíjate que cuando estuve tomando un curso de producción de radio, a mí me presentaron una un fragmento de una película que nos recomendaron, que está muy relacionada con la radio y que se llama Piratas del Rock, no sé si, si, si la topes, este, es una película de 2009 y, y bueno pues yo creo que, que ahí estaríamos no solo tú y yo, sino mucha de, de, de nuestros amigos que tenemos en común de la universidad, porque como bien lo, lo, lo describe el nombre Piratas del Rock, es una historia que se, que se cuenta por allá por 1966 60 y algo, donde precisamente en el Reino Unido estaban combatiendo todas estas radios piratas que, que se instalaban porque estaba prohibido el rock y el pop, tocaban solo dos horas, dos horas de esta música a la semana y lo hacía la BBC Sí. Entonces, pues empezaron a proliferar todas estas pirata, eh, estaciones piratas y se llaman piratas porque se instalaban en el mar, literalmente, en, en
0: literalmente piratas.
1: Ajá, se, se instalaban en el mar y desde ahí transmitían, ahí vivían y bueno, pues esta historia se basa en una en algo así donde pues es una, una estación de radio que se llama Radio Rock y bueno, pues tiene de todo, no tiene romance, tiene este cochadera, eh, des, mucho despapalle. La verdad, yo creo que ahí me, me identifico y ahí serías tú, así por tu personalidad, un cuate que le dicen el conde. Es, que eso esté es este
0: hecho por es, uh, Philip uh, Seymour Hoffman, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces, yo creo que ahí encajamos varios, ¿no? Este, yo he hecho radio, pues, también musical, pero también ahora actualmente hago noticias, entonces hay un cuate que también da las noticias, hay otro que está en la noche y que es así, muy rusa, hablarte casi casi susurrando al oído. Entonces creo que, que, que hay varios de, de la banda no y se la pasan ahí pisteando echando buen coto y cada determinado tiempo cada mes invitan a mujeres pues por para para ya sabes no este desahogar la soledad que viven para durante, echar fiesta, ¿eh? durante 30 largos días en lo que llegan estas estas chicas y las admiradoras son fans hay de todo no hay de todo sí, entonces sí, sí. me parece una historia maravillosa bueno. si sí, les, re, les recomiendo esta esta, esta peli y me parece que yo me identifico y creo que ahí podríamos encajar bastante, bastante nosotros, porque pues también tú tienes un pasado de, de radio, ¿eh? entonces este recuerdo allá tus tus pininos en el en Radio Politécnico, entonces sí creo que, que por ahí encajaríamos en esta película, ahí me veo reflejado.
0: Algo algo que también me, me hace recordar mucho esta película es precisamente la juventud de todos, ¿no? Y las ganas de hacer proyectos y de hacer esas cosas, como esta cosa de estar tan cerquita de la ilegalidad, y creo que justamente eso, o sea, yo, o sea, entiendo por por, por dónde vas la, la radio y todo y no sé por qué mi mente a mí me está llevando como un poco a estar al mar al de la juventud y la rebeldía y otra vez al margen de la ilegalidad, eso está muy chido qué buena, qué buena recomendación, qué buena, la verdad es que me han sorprendido las, las respuestas que han dado la banda que, 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 que ha dado la, la opinión por acá, pero qué chido, me, me, me late mucho esta, esta eh. me late mucho la verdad. Y
1: es que, y es que sabes que también, pues en esa época la radio pirata se convirtió justamente en el enemigo número uno de del gobierno, ¿no? Y esta parte que comentas de la ilegalidad, ¿no? Y de y de las ganas de crear, de hacer cosas nuevas, de, de llevar otro tipo de cosas que no están en lo comercial, pues impulsó este tipo de radios que actualmente pues siguen eh, existiendo en todo el mundo, ¿eh? O sea, tú, tú de repente vas en, en el auto o en algún lugar, vas sintonizando y de repente te encuentras una radio que no sabes ni en dónde está, ¿no? Pero están ahí haciendo cosas. Eh, claro, sin a duda dime, dime.
0: No, nada más te iba a preguntar esto, estábamos platicando un poco fuera del aire, de que ya para pasar más o menos entre las cosas de las películas, o las cosas que tenemos, que tenemos y que seguimos teniendo eh, en común, aún estando a la distancia, y tú por ahí me tenías guardado ahí un, un, un par de cosillas que, que yo me dijiste, esta sí, la número 5 no lo vas a poder creer, ¿no? Casi, casi me, me la aplicaste así, tienes ahí <risa> unas, un par de cosas que además de la amistad y, y, y la nuestra juventud que se quedó hace algunos años, o
1: ¿No? Eh, hay otras
0: cosas que eh, a pesar de la distancia Nos siguen uniendo Como que este, mi buen Adrián
1: Justamente me quedé pensando Después de la invitación que me hiciste En qué unía a, a las dos naciones En las que nos encontramos no Ahorita mismo eh, tú en Canadá Y yo aquí en la Ciudad de México Entonces dije ¿Qué, qué tienen en común más allá del de, 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 de asunto político, económico, que, que podemos ver a, tra a través del Tratado de Libre Comercio y todas estas cuestiones ¿no? de, de, de política que, y económicas que nos pueden ya en un mundo globalizado llevar ¿no? y, de, y decir, tienen estas, estas coincidencias estos dos países. ¿no? Pero me quedé pensando en lo natural y donde precisamente no existen las barreras. Eh, justamente hace unos días vi un documental sobre la mariposa monarca, que hacía este larguísimo viaje, ¿no? Desde Canadá, desde el sur de Canadá hasta México, ¿no? Y, y cómo se han hecho grandes esfuerzos para conservar este, este bichito que, que tiene esa capacidad de, de viajar tantos kilómetros y de sobrevivir, ¿no? De, de ser una generación específica, la que sobrevive tanto tiempo para poder llevar a cabo la otra generación y así cada año, este, pues tener este espectáculo maravilloso en los bosques del Estado de México y de Michoacán, ¿no? Entonces dije, en la parte natural tenemos ese, ese gran espectáculo y esa pues oportunidad, ¿no? Porque aquí en México, y tú lo sabes, es, es uno de los santuarios más, más visitados por, por mucho turismo, o sea, internacionalizado este, este asunto, cada vez se tratan ahí como de mejorar muchas cosas, creo que todavía hay mucho que mejorar pero ahí se está conservando ya más o menos este asunto, y el otro tema es que también justamente hablando de esta migración, este... Pues también hay un espectáculo en las zonas lacustres de la Ciudad de México Y que hay que reconocer que pues sí, le están, sí están haciendo buena chamba En este sentido las autoridades están haciendo como muchas áreas verdes Muy bonitas, las están rehabilitando Está el bosque de Aragón, está Tláhuac, están los lagos de, de Xochimilco Y aquí en estas zonas pues ya desde hace unos años Pues también cada vez se ve un mayor avistamiento de pelícanos Que justamente también ¡Bravo! vienen de Canadá Y que, que de verdad son una maravilla una maravilla observarlos. Tú vas al lago aquí, al bosque de Aragón, vas a correr, le das la vuelta y puedes ir al lago y de verdad que es, es algo maravilloso, ¿no? También que se agradece, que se agradece tenerlo, ¿no? Y cómo pues no hay límite, ¿no? No hay límite, no conocen el límite los animales, ¿no? Y tenemos esta migración espectacular y cada vez te digo, pues en un mayor número de ejemplares que se pueden observar en, las, en los lagos de aquí de la ciudad y, y es maravilloso, a mí me sigue sorprendiendo y, y creo que eso es lo que, lo que te quería comentar.
0: Me late, me late un montón, estaba checando la distancia entre México y Canadá, son 3,624 kilómetros. Entonces, es bien sabido que, por ejemplo, de las mariposas monarca que sale una generación, y la que de hecho ya llega a, a México es una generación diferente, ¿no? Y sí, claro. eso está bien, bien, cabrón. Esa, eh, esas historias es, están muy, muy chingonas. Me late un montón de, de migración natural, está muy, muy chido, y me late un montón que, que, hay, que aunque nos hayas contado esto de los pelícanos porque la neta, la neta, esa sí no me la sabía, ¿eh? Ahora sí que si, la, la número 5 sí, este, sí me sorprendió, la neta, sí no me la sabía. Este, está bien chido. No, la, la, la verdad que qué bueno que lo mencionaste y que la banda se siga acordando así como Ah, mira, acabo de ver esto, ahí está el valedor Entonces eso está chido eh, No, pues qué bueno que te acordaste de, de la bandita Y me, me, me late un montón pues no sé, ¿qué te parece si ya le entramos ya de lleno con eh, unas recomendaciones que tenemos y que queríamos dar? Porque va a estar bueno, esto, esto se va a poner bueno. Este, pero mira, la primera con la que quiero empezar usualmente el programa lo empezamos con un run Y uh -huh. es una película, una serie o un documental, algo que, hay, que, hayamos, que haya o que hayamos visto. Eh, que yo creo que no la vi para, recomendar, para decirles no la vean. Y esta eh, es Cobra Kai, la temporada 4 en específico, que, okay. eh, que está en Netflix. ...y que es un spin-off de la película que muy seguramente tú llegaste a ver... ...que se llama Karate Kid. Esa película, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo no sé por qué... ...he estado, he estado pensando mucho últimamente en esto del, este, de cómo funciona el tiempo en nuestras mentes. Por algún motivo yo hubiera creído que esta, esta película salió como cuando yo había tenido como unos seis años... Que, y en realidad estoy, estaba totalmente equivocado porque salió en el 84, que fue exactamente el año en el que nací. Pero obviamente yo no la vi hasta ya años después, donde todos éramos karatecas. Pero lo que me sorprende es que cuántos años. Oye, ¿y, y si te
1: ponías porque... la, la clásica cintita, o sea, si ¿sí te sentías Daniel.
0: Pues, pues yo le platico a mi esposa, por ejemplo, acá, que, que en México eso fue, o sea, en, en México el karate, tal cual las escuelas de karate, por muchos años fueron un boom, muy cabrón, ¿no? Y sigue.
1: No, y, y, y créeme que, que yo sigo viendo escuelitas de karate donde van niñas, niños, cada vez más niñas también. Entonces... Y creo que ahora con, con esta nueva serie que, que ya es la temporada 4, creo que también tuvo un, un mayor impulso, ¿no? A mí me queda de recuerdo, la verdad este, Pues ahora que lo mencionas, todo este tipo Creo que todos hacíamos parte de la escena final Donde ya está lesionado, ¿no? y tiene que hacer pues, esta esta patada magistral, ¿no? para derrotar a su rival, entonces creo que todos, no sé, no sé si en algún momento imitamos o, o quisimos hacer eso, ¿no? Jugamos a eso y, y sí me vino ese buen recuerdo, ¿no? de, de, de yo con mi hermano estar este <risa> interpretando esa parte de la película.
0: Claro, claro, pues bueno eh, pues lo que pasó aquí con esta, con esta serie es que se llama Cobra Kai y que eh, las primeras tres temporadas fueron, las produjo y de hecho YouTube, pero como que su proyecto de YouTube no dio muchos resultados, entonces lo que empezaron a hacer, la, de hecho la, toda la primera temporada la pusieron gratis en YouTube entonces, eh, cuando se dieron cuenta que no estaba como que pegando eso de hacer este, producciones o hacer series que la gente como que no quería ir a YouTube a ver este tipo de series, sino otro tipo de contenidos lo que hicieron es que fueron, empezaron a vender a sus contenidos, y ellos ya tenían tres temporadas hechas, y lo que hicieron es que se las vendieron a Netflix, en realidad entonces ahorita la primera temporada que sí hicieron tal cual Netflix de principio a fin, fue esta última última, y no es que sea mala, porque o se lleva la misma línea y todo, pero lo que pasa es que esta serie es un, este, un gancho a la nostalgia completamente de principio a fin todos los, todos los, este, los malos que estaban saliendo en la 1, la 2 la 3, la 4, empezaron a salir aquí también poco a poco por temporada, hasta parecía que se iban de, por, de película, iba saliendo el malo de la temporada, iba llegando este, entonces obviamente pues eso empieza a diluirse mucho con la emoción que te da de verla, y ahorita ya estamos en un punto donde pues ya, no te da tanta emoción pues ver eso, o sea, es más de lo mismo no está no están está aportando nada y ya a...
1: llegó un momento en que se estabilizó ya no hay más ya no hay como esa emoción que fue creciendo no en las primeras temporadas y que ahora ya hasta parece pues te da más ilusión ver a, a Alfredo Adame pateando este, <risa> <risa> haciendo patadas de bicicleta oh, no
0: <risa> oh, que le estén dando <risa> una patiza a él que le estén haciendo la de la grulla a él sí. este bueno pero fíjate que eh, yo usualmente, y lo he mencionado muchas veces aquí, como para darle como eh, ver cómo está el mundo, afortunadamente tengo una sobrina que ahorita tiene 14 años y entonces muy seguido me voy, me voy con ella y, y a ver como qué es lo que está viendo, qué es y esta es una de las cosas que ella está viendo y, lo, y fíjate que yo o sea ya, yo, yo ya de viejo digo, pues es que a mí ya no me está interesando esto porque ya estoy viejo, pero lo curioso es que cuando le ella me está diciendo, sí, ya la vi y no, la neta, cada vez está, está como que está poniendo peor, o sea, ya lo, y lo, justamente me estaba diciendo esto que, está, que estoy comentando, que es que ya ella también ya sí de que no está aportando mucho y entonces empieza el
1: declive de la historia no ya, ya no, no le están sacando el, ese provecho que hubo en las primeras tres temporadas y ya más de lo mismo pues ya llega un momento en el que ya
0: y pasa algo también que es bien bien eh, bien importante que lo, los dos eh, productores ejecutivos o sea los que le metieron lana al proyecto fueron Ralph Macchio y Willan Zapka, que son los este los originales el bueno y el malo de las de la karate kid que vimos y ellos eh, precisamente se va, la historia toda se basa en ellos ellos son los que le metieron valor entonces ellos tienen mucho 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 salen mucho a cámara o sea y, y obviamente por qué pues porque fueron los, Pero, los bueno no al final también exacto eh, entonces esta fue esta fue la primera que fue medio el rant yo la verdad no la recomiendo ahora te voy a decir la verdad si sale la temporada 5, me la va a terminar chingando también o sea por mucho que me queje <risa> La verdad es que ya ahorita ya estoy bien enganchado, ya este, ya no la dejo, ya ahorita ya no la dejo.
1: Pues sí, digo, al, al final si sí, sí, no, no, no termina siendo una temporada tan buena como las anteriores, pues te quedas con esas ganas de seguirla viendo por lo mismo que ya comentábamos del pasado, de, de, de este anhelo que. De, de nuestra infancia, que, que, que crece cada vez que, que ves una escena, ¿no? De, de Karate Kid, ¿no? Ahora, pues ya como Cobra Kai.
0: Exactamente. Entonces, pues eso fue Cobra Kai. Ya está ahí. Ya sabrán ustedes si la echan o no, si la quieren ver o no. Si se quieren echar ahí un brinco y un clavado a la nostalgia, denle. Eh, para los, los jóvenes, eh, lo que está pasando en esto es que eh, estos dos, estos dos que ya pasaron más de 30 años, eh, los protagonistas, como ya mencionábamos, de Karate Kid, la, la, de Daniel Laruso. Eh, ya obviamente ya son adultos y entonces eh, se empiezan a desarrollar como dos historias al mismo tiempo que es ellos y con sus hijos entonces está bien interesante ver estas historias eh, y obviamente también intentan como el target también hay para ellos es un, un, un público también más juvenil, entonces eh, como para los dones estamos nosotros y para el juvenil hay un, hay un grupo de chavillos también dándose en la madre, entonces pues bueno
1: eh, la recomendaría. ¿Y se la recomendarías a Alfredo Adame?
0: Yo creo que Alfredo aprendería mucho de esta sobre todo la paciencia y pero algo más importante a no mentir, es lo que debería de aprender, <risa> a no mentir ese ese eh, prueba pero bueno, eso fue Cobra Kai y ¿qué te parece si nos vamos ya con la siguiente recomendación? esta esta es una película que fue de hecho fue la, peli la película que por ahí estaba yo leyendo y, y estaba mucha gente diciendo que fue la película que salvó a la industria del cine el 2021 y pues es que fue la verdad, la película se llama Spider-Man No Way Home, me da mucho gusto que hayas querido hablar de ella, porque a mí de usualmente estas cosas las estamos platicando muy seguido aquí, pero precisamente por este, las navidades, fiestas, el nuevo, el COVID el nuevo COVID y el triple COVID, pues no pudimos estar platicando de la de esta... Optimus Prime y todo,
1: todo ya siempre. todo
0: todos <risa> ya la traemos puesta este entonces no pudimos platicar de esta Spider-Man No Way Home, pero pues sí, ya como lo mencionaba, fue una película que rompió, de entrada por ejemplo en México es la película que hasta la fecha ha recaudado más dinero en la historia y eso se me hace muy cabrón no, no pasó en general en todo el mundo pero en México sí, o sea que la gente de México sí le gustó mucho
1: pues es que estamos enganchados con Spider-Man, no sé si, si bueno, en, en mi caso tengo un hijo de 14 años, ¿no? Y él, y él justamente fuimos por él a, al cine a verla, entonces, después de que vimos toda esta de alta demanda, expectativas, este, celebración, ¿no? Este... Por, por querer ir a ser los primeros en ver la película, pues nosotros esperamos un poquito y de hecho fue nuestro regreso a las salas de cine, porque pues precisamente Órale. por la pandemia no habíamos podido ir, ¿no? Eh, tomando pues, ciertas precauciones y ciertos riesgos, claro. ¿no? Porque no, 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 no termina por ceder este asunto en el que estamos viviendo, pero me, me dejó a mí, o sea, maravillado, la verdad, ¿no? Nos unen pues a varias generaciones estas películas de Spider-Man que, ha, que han salido, ¿no? Y el ver, a los tres Spider-Man juntos pues fue algo bastante locochón ¿no? y que aparte da pauta a, a que la historia continúe porque pues eh, este pues parece o da indicios o no sé tú qué pienses pero a mí me dejó esa sensación de que eso va a continuar para que la chica recupere la memoria su amigo recupere la memoria y vuelva pues a nacer otra historia por ahí yo, yo no lo veo como un final y, y de verdad a mí me dejó un muy buen sabor de boca este cubrió con mis expectativas, digo ya como adulto a lo mejor algunos no, no se vieron tan sorprendidos pero a mí sí, la verdad me, me gustó bastante, me atrapó me entretuvo.
0: por ejemplo, a ti ya, ya que mencionas que no fuiste luego luego saliendo yo por ejemplo sí traté de ir lo más fondo que pude porque sabía que iba a haber spoilers y, la, y lo logré, o sea yo me aventé todo eso que dices <risa> de los, de los spider Spiderman por ejemplo, yo sabía que era un rumor bien bien fuerte, pero yo sí. como no había leído literalmente, o sea no había leído puse todos los candados que pude al a, las notas y a todo eso, y sí cuando llegué, o sea, yo para mí sí me sí me sorprendí al ver a los spider saliendo, eso fue una cosa bien chido, y de los otros ya, ya ya estamos en una buena etapa de los spoilers, pero bueno, esa era mi pregunta mi pregunta es, como tú qué tanto te tardaste como para irla a ver? y si no te no te, ajá, no, no te apabullaron los spoilers antes de verla.
1: No, claro digo, creo que, que el mayor eh, de, de esto que comentas, el mayor spoiler que, que, que estaba circulando en redes sociales, hay este donde aparecen los, los, los Spider-Man se señalándose, ¿no? Este, incluso eso yo lo lo debatí con mi hijo, ¿no? y le dije, no, nah, pues eso qué, ¿no? eso no no van a salir, ¿no? yo yo, este, pues llevándole la contraria, no eso no va a suceder. No, pues no y luego los morritos parte, les encanta. Es parte para engancharlo, ¿no? Me, no, cómo no, que no sé qué, sí sí va a pasar, ¿no? entonces generamos esa expectativa y al final, pues sí, digo, aunque ya teníamos esa idea de que eso en algún momento de, de la historia que se estaba contando iba a pasar, pues este, a mí me dejó sorprendido y además te pone a de. ¿no? Porque esta parte de, de, del, del multiverso, ¿no? De, de ah. decir, ¡ay! Hay, hay tres dios más, ¿no? no sé cuántos más yo, ¿no? Este... A mí me parece algo bastante debrayado, pero sí, sí te pone a pensar, porque yo, yo también creo que en todo este gran universo pues no somos los únicos, ¿no? No es la única forma de vida que hay, y digo, a lo mejor no somos los mismos, pero, pero alguien se debrayó y dijo, pues sí, mira, en estas dimensiones existe, y pasa, ¿no? Creo que, que eso, a, eso a mí me, me, me fascinó, porque me, me ayudó o despertó esa parte de mi imaginación para debrayarme y pensar en, en este asunto de que no estamos solos y que, que pueda haber pues, otros yo en otras dimensiones, ¿no? Entonces eso a, eso a mí me, me, me late, esa, esa parte de, de, de la historia. Yo lo que he estado pensando
0: igual es que fue toda una, como una rueda de la fortuna de, de las emociones, ¿no? Porque ya lo dijiste tú, te sorprende con esto, de los Spider-Man, pero también hay muertes que son muertes muy queridas. Cuando como dije, estuve al final, se quedaba en un continuará las cosas que en las que se salvan personajes que queríamos que se salvaran y eso está bien chido. Pero, por ejemplo, a mí una de las cosas que más, más creo que más emoción y no de, de que me emocionó, sino que más emociones me causó fue, por ejemplo, si sí ver a la, la soledad del Spider-Man, ya cómo se, cómo se queda, eh, esa soledad y ese no saber qué hacer, con quién irse o, como dices tú, que da para más, que obviamente ya Tom Holland ya está súper anunciadísimo, se, se, ya están que eh, va a haber tres películas más, ya dijeron, eh, entonces podemos esperar que sí vaya a haber más de ese drama, pero creo que a mí me pegó un montón esa parte de los sentimientos y de, de cómo se maneja esa parte de la película, de mis cosas favoritas también
1: Sí, es que creo que justamente el despertar ese tipo de cosas, como seres humanos estamos acostumbrados a socializar, imagínate que de repente de un momento a otro por salvar una situación, ¿no? Eh, pues tengas que decidir alejarte de quien más amas, ¿no? Y en este caso es su novia y, y su amigo, ¿no? Porque pues también en este vínculo de amistad pues se, se genera pues amor, ¿no? También porque claro. hay, hay es, el amor no, no se puede eh, ver en una sola dimensión, ¿no? Como nada más de, de pareja, sino pues hay amor hacia... ...hacia pues seres humanos, ¿no? Hacia otros, otros seres... Y, ...y en este caso, pues sí, digo yo... ...ahorita la verdad, no, no lo había visto tanto, tan así... ...tu análisis me lleva a, a sentir esta parte de decir... ...pues sí, es que muchas veces cuando nos enfrentamos con la soledad... ...es cuando te vas descubriendo, ¿no? Te vas descubriendo como ser humano, quién eres... ...e incluso a, a saber si te puedes soportar, ¿no? Tú mismo, si puedes convivir contigo mismo... ¿No? Claro. es esta parte de que a veces te recomiendan de decir, es que yo no puedo ir a ningún lado solo, no a una fiesta, a comer al cine, y, y, y creo que, que ahí está, justo me despertó ese sentimiento de decir, oh pues esto yo ya lo pasé y y, y fíjate que en las primeras veces sí se siente medio raro, extraño, y en el cine incluso hasta te ven con cara de bicho cuando les pides un solo boleto, ¿no? Entonces, me pasó, y, y ahora que, que lo mencionas, pues sí, es un es un buen enfoque el que estás dando.
0: Me late eso. Y bueno,
1: eh, por ahí yo te iba a comentar que,
0: eh, más bien te iba a preguntar, eh, ¿este es tú, ¿tú crees que es tu película de Spider-Man favorita? ¡Híjole! O sea, en
1: yo creo que está en el, en el top, porque yo sí como que... Me quedo con el Spider-Man, el primero con el que crecimos, ¿no? Entonces, y aparte, sí, y, a, y aparte, sin duda, estas películas me han gustado pero pues no sé, yo creo que despierta la nostalgia en uno y, y me quedo todavía un poquito, la balanza se inclina un poquito a, hacia el pasado, pero me gustó, me gustó mucho.
0: A mí una de mis favoritas, y yo creo que todavía sigue estando un poco, es una animada que si me equivoco salió hace ya como dos o tres años, que es la de Spider-Man Into the Spider-Verse. Esa para mí sigue siendo una de mis favoritas. Ahí se dieron muchas, podríamos decir libertades, porque es un adolescente que ya lo hemos visto muchas veces, pero es un adolescente eh, de color. Y entonces esto está muy chido, Mike Morales, y de hecho no se llama Peter Parker, se llama Mike Morales, y la historia está muy chida, yo por ahí la recomiendo mucho esta, y si no me equivoco, este año ya va a salir la segunda parte de Spider-Man Into Spider-Verse, y lo chingoncísimo de esa es que, como es, un, es una película animada, pues... Ahí se dan muchas, muchas, muchas libertades que no pueden hacer con, con personajes de la vida real, ¿no? O live action o personas, por más efectos especiales que tengas, hay muchas cosas que no pueden hacer ahí. Entonces, por ahí está esa recomendación también.
1: Pero eh, justo es muy interesante que, que se dan esas libertades y que, que sí, digo, ahora que lo mencionas, quizá yo no la vi completa, pero sí una parte por mi hijo. Entonces, esa esa sí no se las debo, pero prometo ponerme al corriente porque si ya va a salir la 2, la tengo que ver antes.
0: ¿Está chida, y, y todo, además fue como un icono también bien cabrón, porque el morrito trae sus tenis Jordan, y o sea hay lo mismo, también es un montón de emociones, la familia y todo, la pérdida y cosas que se tienen que ver ahí, que está muy chida, que ya hemos visto, porque esa historia de, de Peter Parker y de Spider-Man, y ya la hemos visto muchas veces pero aún así, contándola de un modo diferente, siempre nos, nos, nos aporta algo bien chido entonces por ahí queda, eh, Spider-Man No Way Home, es la, esa sí la recomendamos los dos, me parece sin duda, queda sin duda. ahí eh, ¿Qué te parece? Nos vamos ya a la siguiente, esta ya vamos a entrar un poco a la parte del suspenso, es ver, una échale. serie, es una vale, serie vale. que se llama... Archivo 81 Esta película de Archivo 81, Archive 81 eh, Se trata de un chavo que se dedica a restaurar y archivar Cintas de video viejas y o dañadas Y él es, le encargan una chamba Que lo lleva a, a estar tratando de resolver un crimen Que tiene que ver con una muy, muy misteriosa desaparición de, Que pasó hace muchos años de una, de una joven directora Que estaba grabando un documental En el momento en el que desapareció Llamada de,
1: Melody Melody Melodía. Oye, y, y justo esto que decías también tiene que ver con él, ¿no? Digo, <risa> eh, tiene ahí una relación extraña, rara, que empieza a despertar en él interés por el, por el tema, porque en un inicio, pues batea, ¿no? Batea la propuesta de, de trabajar en esta, en esta investigación, pero, pero bueno, a mí me parece bastante interesante su trabajo, ¿no? Es, es reconocido, trabaja en el museo, que es de la de la imagen ¿o ah, uh
0: -huh. y está precisamente eso haciendo se dedica a restaurar y todo eh, déjame comentarte nada más que por ejemplo a mí cuando la, la empecé cuando la empecé a ver es porque había leído que era como una combinación entre el bebé de Rosemary y el proyecto de la bruja de Blair en la parte de el bebé de Rosemary porque hay una parte que tiene que ver con un culto o algo por ahí y en la parte de la bruja de Blair por el estilo eh, de las grabaciones de, las de, de de la cámara casera, a mí las dos me gustan, las dos películas me gustan y algo que me cansa mucho, por ejemplo, de la bruja de Blair es precisamente eso de todo el tiempo que están, cami están caminando y, y me, lo que me gusta mucho de esta, de esta serie es que utilizan ese recurso, pero no lo explotan o no, no lo abusan de él entonces se puede ver muy bien sin que, sin que caigan estos en estas exageraciones.
1: Oye y también en, eh, en el primer capítulo despertó esta, esta parte vieja que tenemos, <risa> De, de que te lleva a, a tus primeros años de vida, ¿no? Yo creo que, y, y fíjate que se me olvidó hacer este ejercicio, lo iba a hacer, dije ahorita le voy a preguntar a mi hijo si con si, si conoce qué es un VHS, ¿no? Que inicia así esta serie con, un, con una venta de VHS callejera, ¿no? Y donde él se acerca al comprador para de decirle que le vendió 16 horas de, de béisbol infantil, ¿no? Entonces dice: Pues sí, pero lo maravilloso de esto es que no sabes qué te llevas y te puedes encontrar una maravilla, ¿no? Entonces, este, digo, eso me, me recordó a que precisamente, pues, pues en nuestra infancia, aquí no, no no sé si te acuerdas de esas, este, cómo, cómo se llamaban, era para recorrer la cinta, ¿no? Pero una regresadora,
0: quedan... les decíamos nosotros, ¿no? Sí, no, pero era...
1: <risa> la, <risa> del ¿no? La, del la, del la del carrito rojo, el... ¿no? Sí, sí, El sí. carrito rojo era así como un accesorio que, que no podía faltar en las casas, ¿no?
0: Pero fíjate que yo en mi casa no estaba esa. Yo, nosotros teníamos una que era como un pianito y que cuando abría se aventaba la de Paralise de Beethoven. El... <risa> Y estaba súper chido porque era como un pianito Le metía y regresaba y ya ¿Qué tal? ¿Pero qué tal eso de que cuando regresabas Las películas en el Blockbuster o en el Videocentro? Pero si no las regresabas te cobraban Como cinco baros o no sé cuánto extra Y sí, ¿no? tu
1: multa, tu multa de cinco pesos Si no mal ah. recuerdo, pero era Primero Videocentro
0: Primero Videocentro, exactamente Videocentro,
1: ya después llegó Blockbuster y, y creo que existía uno Hasta hace pocos años Por aquí cerca de estos rumbos De, de, de donde estudiábamos por la PES Aragón ¿Te acuerdas ahí no. el puentecito y donde había sí, una sí. placita? Ahí había yo creo que fue de los últimos que, que existieron por acá en la, en la zona metropolitana del Valle de México claro, Que creo
0: ahorita que mencionas eso hace, hace mucho yo leí una nota de que todavía había en el, en, un, en Estados Unidos si no me equivoco todavía había uno y lo que hicieron es que sí tenían un montón de películas pero ya lo rentaban como Airbnb entonces lo que hacías es que tú te podías sacar, o sea sí había un cuarto para que te quedaras pero había más bien proyectores y eso y tú podías quedarte una noche con tus amigos y había más bien como lugares como camas en el piso y así para ver muchas uh, proyectores eso, para que viera las películas entonces esa también está chido como decían que como lo habían adaptado porque pues ya ahora ya a lo mejor este como rentar las películas los VHS eso ya no ya no ya no da pero a otro a otro a otro negocio que es el Airbnb está bien interesante no en entonces, nada más ya, lo que, no sé si tú tienes nada más que comentar de este Archivo 81, pero yo luego que lo que quiero decir es que si sí te engancha bien, cabrón. Tiene sus momentos también, no todo el tiempo va alto, o sea, como tiene unos momentos, como en todas películas película o series de suspenso, que dices, ay, no mames, no hagas eso. Si te están diciendo que no, te están diciendo que no lo hagas, y ahí vas a necear.
1: Sí, sí, sí. No, digo, si sí no, estoy en proceso de, de verla, pero... Me enganchó desde, desde el inicio Totalmente recomendable por Porque tiene todos estos temas que, que comentabas, ¿no? El uso de la cámara, que bien no se abusa Pero que sí es un elemento que le da Pues esa, ese sabor Y, y esa nostalgia de, de que está reconstruyendo una historia Del pasado, ¿no? A mí me, me enganchó de entrada, o sea, luego, luego, pues empiezas a debrayar, ¿no? Tú también ahí como que te formas <risa> parte en la historia, ¿no? A decir, métete, ¿Qué haría y, yo? como dices, empiezas a decir que no, que no, y te lleva a la contraria, ¿no? <risa> Pero sí, totalmente recomendable.
0: Pero bueno, entonces fue Archivo 81, ¿qué te parece si nos vamos ya tendidos? Esta, esta fue otra, me hiciste unas, de lo que te comentaba hace rato, que me hiciste unas muy muy buenas recomendaciones, y esta me la un montón, es un documental del que yo había escuchado, no, no he tenido la oportunidad de verlo, pero en cuanto vi, cuando me fui luego, luego a ver el, el trailer del documental, eh... Otra vez me, me, me hizo lo mismo Un montón de nostalgia hemos tenido en este programa Me hizo recordar un montón de cosas Pero cuéntanos un poquito más Este documental se llama Chuy, el hombre lobo Cuéntanos un poco, un poco más de este documental, por favor
1: Sí, mira, fíjate que, que este documental Igual, eh, pues en una cenita salió así de Pues qué vemos, ¿no? Mientras cenamos en familia este Y dijimos, pues vamos a ver un documental Pues vamos a ver este de Chuy, el hombre lobo no Está en claro video Digo, todos los que tengan Telmex ahí de agrapa, ¿no? Sin, sin falla. Y creo que también ahí por YouTube lo, lo puedes encontrar sin, sin, sin mayor complicación. Se trata de, de, de la historia de Jesús, el hombre lobo, que tiene un padecimiento congénito que se llama hipertricosis. ¿Qué es esta? ¿Con qué se come o de qué se trata uh -huh. este, este asunto? Pues resulta que, que toda la cara y parte del cuerpo tienen exceso de, de vello. Y entonces, principalmente la cara y, y de ahí la, la comparación con un hombre lobo, ¿no? Él, él nace en Zacatecas, en, en un pueblo de Zacatecas, y es toda una, una familia, porque ya viene de herencia de, desde la tatarabuela, ¿no? Y, y se hereda al abuelo y de, después del abuelo pasa... A, a las hijas e hijos y luego ya ahora hasta los nietos y bisnietos tienen esta, esta condición y ellos hacían un recuento más o menos de unas 30 30 personas en la familia que han tenido esta, esta condición este los conocen como la familia lobo no y, y este documental cuenta cómo se han enfrentado a distintas situaciones de discriminación y de qué tan complicada ha sido la vida, la vida cotidiana como cualquiera de nosotros en la escuela, en el trabajo, ¿no? Eh, qué dificultades se enfrentan al día, en el día a día, ¿no? Entonces, este, pues es parte de eso. Chuy, Chuy, este... Pues decide eh, sumarse a un circo, muchos de, de, de sus familiares han trabajado en circos y son exhibidos como hombres lobos y entonces él en una visita al Estado de México pues se enamora de, de, de alguien que, que se sorprendió al ver su, su condición y termina pues dialogando con ella, y ahora ya tiene incluso hasta una hija, dejó el circo, está trabajando en otra cosa totalmente distinta, lo conocen como, como hombre lobo, y bueno, no sé si, si querías comentar algo ahí.
0: De las cosas que yo te quería comentar es que eh, me impresionó precisamente eso, eso que decías, de que cómo los influye en su vida, pero también cómo a ellos lo han podido, no sé si aprovechar, o es, es, es la palabra correcta, pero como lo dices tú, ellos, eh, este él, y no es el primero de más, que se une a un circo, ya también tiene, dentro de la familia tienen ya una tradición de que están ahí, y otra cosa que me llamó muchísimo la atención al menos solamente de ver el tráiler, era de que no solo los, los hombres de la familia son los que lo tienen también las mujeres, y aunque sale una parte muy, muy pequeña también es con las niñas niñas adolescentes y, y adultas, mujeres de la familia que también tienen este este, este es una enfermedad dijimos, ¿Es, sí es, es, enfermedad. Un eh, es un
1: mal congénito, es un mal congénito es, eso es lo que, eso, eso
0: son dos cosas que me sacaron un montón de, y hablando un poco del de dentro de lo que decíamos de la nostalgia, a mí me recordó esto, eh, los literalmente los años 90, donde fue la primera vez que yo escuché de, este, de esta familia, en estas revistas, no sé si te acuerdas, eh, las revistas como del Seminario del Insólito, y estas cosas así como, en raras. alarma.
1: Casi, casi, exacto Sí, sí, sí salían en, en ese tipo de, de, de revistas, de publicaciones Y el desconocimiento mismo, ¿no? De, de, de lo que ellos tienen Y que ese propio desconocimiento lleva a la gente a decir No te juntes con ellos porque te, te puedes contagiar, ¿no? Entonces, este tipo, creo que es muy duro Duro lo que se enfrentan Pero ellos hablan también Lo que me gustó es que Pese a todos estos obstáculos, pues ha fortalecido no en, en muchas cosas porque han tenido que salir adelante, como tú decías, la condición en las mujeres pues es distinta. Una de ellas, una de las primas de Chuy, justamente se rasura la cara, se rasura la sí. cara y se acostumbró a, a rasurarse y aún así... Es discriminada, ¿no? Sí. Porque le dicen, es que ya encontramos Alguien más capaz para, para el trabajo Y como es un, como, ahora sí que como, como Dice el dicho, es un pueblo chico y todos se conocen ¿No? Ya saben quiénes son De dónde vienes y, y todo este asunto, ¿no? La, la, la propia hija de Chuy, que ahora ya viven en el Estado de México, pues también pasa este tema en la escuela, ¿no? De que le dicen loba, este peluda, ¿no? E este tipo, pues entre los niños, ¿no? Que, que, que al final, pues a lo mejor como papás luego no tenemos esa conciencia de decir, de, 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 de recalcar lo importante que es respetar a, a nuestros compañeros, ¿no? Todos somos iguales, ellos dicen, todos somos iguales. La niña eh, me dejó sorprendido con esta condición, ¿no? De, de que se de, defiende diciendo todos somos iguales no me agrada mucho te digo más allá del daño que, que, que les pueden causar este tipo de cosas los ha fortalecido incluso hay un momento en el que cuenta la esposa del propio chuy que él se rasuró para pues para quitarse y dar otra imagen por lo mismo no porque pues se le, inmediatamente en la calle se les quedan viendo Llama la atención, ¿no? Algunos, pues sorprendidos y algunos otros, pues así como, como poniendo un alto. Y, y él decía que cuando se rasuró, su hija estaba más pequeñita y le decía: Ven, reconocido. y no lo reconocía. No, yo quiero a mi papá, esto papá, no, no, no. Y pues de ahí ya dejó de, de, de hacerlo, ¿no? Y, y aceptó su condición. Este, uno de sus primos trabaja en, en California, en Estados Unidos, en, igual, en un circo, otro en, en Baja California, en un circo, como dicen, son tradiciones de, de estos, ¿no?, de, de tradición circense, porque el abuelo trabajaba en un circo, ya, y, uh -huh. y otros, pues, se han ganado la vida y han obtenido sus estudios, pues, pues de, de otras maneras, ¿no?, en otros trabajos, tiene Chuy, otra hija, de, de allá en Zacatecas, a la cual ve muy poco, ¿no?, y que también se ha enfrentado a este tipo de problemas, pero, pero ella cuenta ahí también que tiene a su novio, o sea, este, creo que, que la parte que me gusta y que me, que me interesó mucho es que, que más allá de verse afectados por este padecimiento, lo aceptan, lo hacen suyo, lo hacen propio uh -huh. y salen fortalecidos. Eso, eso me agradó, me, me parece una historia fabulosa y que, como decíamos, está ahí conocida, ¿no?, desde hace muchos años, pero uh -huh. ahora con este documental que, que lo hace Eva Aritkis, este presenta la vida de toda esta familia, que, que padece hipertricosis que es esta condición donde pues tienen mucho vello en la cara y, y pues les ponen hombres lobos no me, me fascinó, lo recomiendo y, y creo que te digo me, me, me gusta esta parte donde ellos se ven fortalecidos más allá de que, que vean una barrera en su condición sí, sí, sí totalmente está,
0: está, está chido me gustó tengo que esta, esta regulación hay una parte donde está diciendo que la gente les pregunta si si comen carne este carne cruda o que si cuando sale la luna huyen y cosas así eso está no sé se nos hace chistoso o sea platicarlo aquí pero puta, es algo que se enfrentan ellos al día a día y como dices tú que ya han aprendido a lo largo de todo ese tiempo allá este a vivir con eso y está está, está chido el documental otra vez se llama chuy el hombre lobo ya como lo comentaste tú eh, lo pueden encontrar en o video, yo lo traté de buscar en YouTube al menos acá, no sé si por las restricciones de países, no lo encontré pero eh, a lo mejor allá en México sí es un poquito más fácil, ahí alguien por ahí ya lo subió, y por ahí echen un ojito, no estará de más este buen documental de e. Chuy, el hombre lobo. Y qué te parece si nos vamos a la siguiente recomendación, esta es Dale. una serie que al, al menos yo estaba viendo en, en, en HBO, se llama Station Eleven, está bien chida esta, esta serie, porque hay, hay temas en esta serie que a mí me gustan un montón, los mundos postapocalípticos es una de mis cosas favoritas de ver, ya sea en películas, o sea, que Mad Max, que The Road, que todo este tipo de películas, Blade Runner, este, estos mundos futurista, futuristas que están como acabando, eh, para mí, a mí me gusta mucho ver este, todos estos tipos de series, películas, eh, libros, me laten un montón de saber cómo es que la gente se imagina eh, el futuro, y sobre todo el futuro cuando está valiendo madres, ¿no? Eh, Eso está bien interesante. Dos es que el mundo en esta, en esta serie se está acabando porque hay una epidemia entonces yo no sé si si, yo no sé si a ti te suena como como que como que alguna vez has escuchado de algo que una epidemia que le dé todo en todo el mundo y que afecta a todo el mundo no o algo así
1: híjole este creo que, que ese es un tema que, que que me enganchó de inicio porque dices justamente la historia de esta de este final apocalíptico, ¿no?, que, que, que se trata de explicar en, en, esta, en esta serie, pues me atrapó de inmediato por los tiempos en que estamos viviendo, ¿no?, y que es una pandemia de gripe que surge en Asia también, ¿no?, que está basada esta serie en un libro, ¿no?, que se escribió no hace muchos años, ¿no?, y que dices, parece que lo escribieron en el pasado con el que estamos viviendo, ¿no?, entonces no, a, sí. mí, a mí no me engañan. sí, digo, no, 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 esto lo acaban de escribir. Y esta, y esta parte, como tú dices, ¿no? De, de describir cómo era el mundo y cómo después de una apocalipsis, eh, ¿no? termina siendo otro totalmente diferente, pero esta, esta serie te cuenta pues precisamente cómo era el pre pan, ¿no? El pre pandemia y el post pan, ¿no? Y ahí hay una división muy muy locochona, ¿no? Sale como, como uno de los este, actores principales Gael García, ¿no? Este te iba, con... te iba,
0: te iba a preguntar la pregunta ob ob obligada cuando hablamos ya sea de Gael García o de Diego Luna, ¿cuál es tu chabolastra favorito?
1: Y creo que Gael Creo que Gael García, este, ¿Sí? sí, sí, sí. O
0: sea, en una, fiestita, en una fiestita así de que como que ya se acabó la fiesta, vamos a un after, y hay dos afters, con el Gael y con Diego Luna, te vas a la de Gael.
1: Sí, 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 sin duda. Me sí, me, eh, me, eh, me, me identifico un poco más, no sé por qué, pero siento que, que ahí como que más despapalle con, que con Diego Luna, ¿no? Tú,
0: yo, yo también, yo creo que también, este, con Gael, yo creo que sí.
1: Yo siento que sí, Diego Luna sí. malacopea en algún momento y que <risa> Gael es más, este, más relajado, ¿no?
0: <risa> siento que, 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 que Gael o se más el, la, la onda, este, fina, ya, o sea, como que los los, los vinos finos de acá, que, mira, puedes dar a probar este, ya sabes, este, este tequila reserva... 62 de, no sé qué, ¿no? Con, con Ay, algo así. Imagino, ricas,
1: ¿no? de, de, de oro, ¿no?
0: Algo así. este No sé por qué me lo imagino así, pero esto, es, sí, no, tienes razón. Hace un papel, y además es un papel buenísimo. Eh, algo bueno. de, lo que, de lo que estabas mencionando también es de que cómo se, cómo se imagina en el futuro. Algo que me gusta mucho de esta serie, y que ojalá que así fuera, o si es que se acaba el mundo, digo, es que el mundo de futuro en el mundo del futuro existe el arte y justamente en, dentro del arte eh, es donde, donde va llevando mucho que tiene mucho que ver en esta serie, es bien bien interesante, por ahí eh, más que nada la historia se va, se va eh, la van llevando dos personajes principales que se encuentran por digamos por casualidad justo cuando esta pandemia, pandemia está empezando y cómo ellos van a sobrevivir y de repente se empieza a dividir ya como el, el timeline se empieza a dividir en dos y estar, ya estás viendo de repente eh, en algunas imágenes el futuro y en algunas imágenes, digamos, el presente o donde empieza la historia, que es precisamente donde empieza la pandemia.
1: A mí me gustó mucho esta parte que comentas del arte, ¿no? Vamos a decirles de qué se trata, de la Sinfonía Viajera y de esta parte donde pues también llevan el teatro, ¿no? A todos estos pueblos que quedan, post-pandemia, ¿no? Entonces, este... Y que no salen de ese circuito por temor, ¿no? Porque se convierte en un, en un mundo cruel donde cada quien defiende, digamos, su propia tribu y, y no, no dejan que extraños ingresen a, a ese grupo, ¿no? Son grupos muy, muy cerrados, grupos pequeños muy cerrados y que como pues en toda historia también hay un villano, ¿no? Que es el profeta, claro. el profeta. Eh, a mí me sorprendió mucho ese tema, ¿no? Cuando de descubrí quién era, ¿no? Porque pasa ahí la, la historia y, y no les cuento mucho para que la vean, pero, pero es, es un personaje también muy, muy interesante. Y la protagonista, ¿no? Esta... Esta niña, eh, Kirsten, que, uh -huh. que también es, es, es maravillosa y cómo ella defiende a, a los suyos este frente a los peligros que puede haber fuera de, de su tribu o de su grupo, ¿no? Cómo, pues, nació con esto. Ella, pues, transitó de un, de un mundo totalmente diferente donde había todo esto, como lo, los medios donde nos estamos comunicando en este momento, ¿no? El internet, este tipo de redes sociales y cómo ahora en el post... Post pandemia, pues ya no existe nada de eso y hay niños que, que crecieron en el pospandemia y que ella trata de proteger y que el profeta les trata de dar otra idea donde pues ya ahí se vuelve un, un bando así totalmente distinto y como también pues de, se ve este, este personaje del profeta se ve tocado desde morrito ¿no? dices este vato está loco ¿no? está en, ensimismado este, está encerrado en un mundo totalmente distinto y se cree el salvador ¿no? de una nueva generación Post pandemia, eh, a mí realmente me fascinó to todo este tema que, que toca el arte, ¿no? Cómo, cómo el arte salva y cómo el arte da vida, a este, da otra dimensión a, a los pueblos o a esas pequeñas tribus que, que, que se generan después de, de la pandemia. Cómo esta duda de los niños de, de, de decirle a través de este, de este teléfono. Podías hablar con cualquiera, verlo, hacer una videollamada, escribirle, estar conectado en cualquier momento, que existía, ¿no? Y de cuenta ya, ¿no? Estaba el Instagram, ¿no? Creo que eso es, es fascinante pero también terrorífico en el momento en el que estamos viviendo actualmente en todo el mundo.
0: Eh, oye, pero mencionaste algo que es bien curioso, dijiste como esta parte donde hubo personas que conocieron un mundo preapocalíptico contra un mundo postapocalíptico. Siento que de este modo nos hemos encontrado, a en lo que ha pasado de, durante nuestros años, nos hemos encontrado con algunas situaciones que, digamos, podremos ser familiares con eso. Una, por ejemplo, lo podría comparar un poco con la situación en la que nosotros crecimos, donde nuestra... nuestra eh, nuestra infancia la, la, la conocimos sin internet Y donde el mundo en el que vivíamos era diferente Cuando queríamos investigar o conocer algo Ahí justo algo de lo que estaba Eran pensando, las no, no enciclopedias tiene mucho... <risa> eso sí nos iba bien, pero había muchas otras cosas del mundo, como digamos normal, que, que fueron en, que están, estuvieron en nuestra mente por muchos años, estaba platicando el otro día con un amigo que decía, ¿cuántos años no, cuántos años no creímos que el de los años maravillosos era este Marlon Manson? Y todo este, eso pasó porque nunca no había internet y no hubo un, un lugar donde podríamos buscar en Google y confirmar si era cierto o no, y nosotros nos tocó precisamente esa transición de, de, de no conocer el internet a tener era un mundo donde estamos ahorita donde no podemos separarnos más de eh, cinco segundos de nuestro celular porque ya nos, ya nos dio un pánico, ¿no? un ataque de pánico pero la otra estaba pensando en la juventud también en, lo, en los niños, a lo mejor como, como por ejemplo como tu hijo, o como eh, mi sobrina que tiene, que, que están en demás menos de la misma edad 14 años, sí. que ellos por ejemplo que sí conocieron, pero ya no tanto en el, en el hecho de tecnológico, sino en la onda de, del mundo prepandémico y, y ahorita que estamos durante la pandemia no sabemos exactamente hacia dónde vaya a ir pero ellos como les tocaron en una temporada ir a ir a la escuela, estar en una escuela presencial, pero también al mismo tiempo les tocó como ya como que sea algo bien normal para ellos tener que usar los este los cubrebocas todo el día para salir a cualquier lado eh, la escuela en línea y todas estas cosas, como si les ha tocado un mundo bien diferente, o sea, les han tocado dos mundos y ellos han tenido que este vivir en esos dos, ¿no?
1: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con eso, esta transición que, que hemos vivido nosotros, nuestra generación es eh, sí, decir, mira, pues, pues transitamos de la máquina de escribir para hacer nuestros trabajos en la escuela a la computadora, ¿no? A esas PCs grandes, ¿no? Con con su gabinete, ¿no? Y ahora unas computadoras realmente ultra eh, ultraligeras y la otra parte donde eh, ahora esta nueva generación, ¿no? Que es tu sobrina y que es mi hijo, están viviendo también esta 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 parte de pre y post pandemia, ¿no? Claro. Entonces, sí es incierto, ¿qué va a pasar, ¿no? O sea, por más que que ya el año pasado a lo mejor decíamos, pues ya, ya se acerca el final y ya vamos a volver a ser felices <risa> todo el mundo, ¿no? Y llega Omicron ¿no? Y, y te dice, pues, ¿qué crees? Que no... ¿no? Entonces, este sí creo que, que, que Esto también los, los va a marcar Y es muy interesante esta serie Por este tema, porque te digo A mí me enganchó quizá por el Momento que estamos viviendo, pero también Dices, híjole, pues, pues sí da miedito, porque dices, imagínate Que se llegara a acabar todo tal y como Lo conocemos actualmente, ¿no? Ese miedo, pues como ser humano Y, y como desde las primeras civilizaciones Ha existido, ¿no? Nosotros Luchamos por sobrevivir, ¿no? Por, por seguir y que ahora esté presente esto y que, que este esta serie que que acaba de terminar hace hace no mucho no el último capítulo lo estamos comentando ahorita pues viene a recordar todo 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 lo que estamos viviendo no es la misma dimensión obviamente pero te pones a pensar que esta esta gripita como aquí muchos en México le llaman pues ha cobrado miles y miles de muertes no sí me parece muy interesante y nada más quería este, agregarte algo que me conmovió mucho cuando están interpretando Hamlet no y que, que ella empieza a recordar esta parte y justo pues no sé si hayas tenido tú la oportunidad, yo tuve la oportunidad de, de tomar una clase de teatro, sí. eh, y, y justo te hacen ir a tus recuerdos para poder interpretar la tristeza, una decepción amorosa, y todo este tipo, y ella lo está viviendo y experimentando en ese momento en escena, ¿no? Y muchos, ¿no? Incluido el profeta y otros se dan cuenta que, que está experimentando pues este trance, ¿no? Y, y sacando todo el dolor que, que trae a cuestas, y, y, y termina siendo una una interpretación de Hamlet pues maravillosa, ¿no? Porque se está metiendo en los sentimientos que, que necesita el personaje, pero con base en lo que ella ha vivido, ¿no? De, desde chavita y toda, todos estos traumas que le ha dejado, pues esta parte de, de evolucionar de la pre a la post pandemia. Y, entonces y, además,
0: eso... y además que además toda la serie te lleva de la mano de todo esto. O sea, todos esos traumas los entiendes perfectamente. Eh, pero justamente en eso, es a lo mejor mi única queja que podría tener de la serie, es que muchas veces las motivaciones de los personajes... Siento que no son muy claras Vas a llegar a un momento donde van a, empezar a, van a empezar a pasar cosas Que siento que, por ejemplo, estoy segurísimo Que en el libro están bien marcadas Y son que muchísimo más profundas Pero que de repente aquí como las toman muy, muy, muy ligeramente Muchas veces pienso que no les terminas de creer a los personajes Lo que están haciendo, cuál es su motivación detrás de, de lo que están haciendo Porque precisamente eso obviamente es una serie Y no se pudieron clavar como en un libro M Más bien a lo que voy no tanto quejas Sino que creo que me dieron más ganas de echarle un vistazo sí, a ese video. Sí, claro. Que para ver exactamente cómo desarrollan esas ideas y qué es como que siento que... Mmm, a mí se me hace que aquí le faltó algo. Ahí esa carnita, esa carnita, ha de estar bien chida ahí en ese libro. Entonces, ya tenemos por ahí esta recomendación. Entonces, como comentábamos, esta es una serie que se llama Station Eleven. Está en HBO, para ahí la pueden checar. Sí, no, y
1: es recomendable al 100. ¿eh?
0: Esta es una de esas cosas que se tienen que recomendar mucho de HBO, precisamente. Eh, entonces, bueno, ahí queda esa recomendación, Station 11 Y ya para despedirnos, esta es la última. Uf, esta... Te voy a ser sincero, es una de mis películas favoritas en la historia, pero además yo soy de esas personas, yo no sé tú, no soy muy, mis películas favoritas no soy muy de repetirlas. Yo como me gustan tanto esas cosas, siento que las disfruto más si no las veo tan seguido. Esta es una de ellas, tenía mucho, mucho tiempo que no la veía y es, la regresé a ver precisamente porque estuvimos platicando durante la semana y me, y me comentaste que querías hablar de ella. Eh, ya es un clásico, diría yo que es un clásico ya y unos personajes impresionantes. Esta película se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. No sé ni siquiera por dónde empezar. Salió en el 2004, salió en el 2004. El director es Michel Gondry y el guión es de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman ha hecho cosas como I'm Thinking of Ending Things, que también la pueden encontrar en Netflix. Being John Malkovich o Anomalisa, o que son películas que están muy 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 clavadas, pero creo que esta en particular es como su película más, digamos que más más digerible. Pero bueno, eso es una de las cosas. Las otras son los, los actores que, que que salen en esta película: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood. Donde sea que lo quieran ver, esta película de principio a fin es una joya. Cuando Además de que imagino que la viste hace poco, además de hace poco, ¿cuándo había sido la última vez que la había visto?
1: No, 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 te, te voy a ser totalmente sincero, era una de las películas de Jim Carrey que, que, que no había visto y entonces en una platicada este, dije, ah, pues vamos a, vamos a verla, ¿no? Yo tampoco la he visto y pues vamos a verla, ¿no? Entonces la buscamos, nos pusimos a verla y me fascinó y dije, no, pues no sé cómo es que no había podido verla, ¿no? Este, creo que es una de las mejores películas, digo, más allá de, de lo que Jim Carrey ha hecho como en la parte cómica, en la parte de comedia, esta, este personaje de, en, esta, en esta película es, es maravilloso, es maravillosa la historia porque va del romance a la ciencia ficción, ¿no? O sea, y cómo... Cómo te puedes sentir identificado, ¿no? O cómo el ser humano se puede sentir identificado cuando estás en pareja, en convivencia de pareja, ¿no? Y que, que empiezas a ver todo aquello que no te gusta, ¿no? De con quien estás compartiendo. Y cómo eso te lleva a decir, no, pues ya no quiero, ¿no? Quiero borrarla de mi mente. Y le sucede a los dos, ¿no? Le sucede a los dos y entonces hay un doctor ahí medio loco que, que ya sabes que nunca falta quien quien quiera experimentar con este tipo de cosas. El,
0: el, el cielo para loca del, del, de la loca de la cuadra, ¿no?
1: <risa> Ajá. Entonces la chica, esta Clementine, a, acude con con este con este doctor para que pues, le borre la, la memoria y este doctor tiene a sus ayudantes no que a través de unos algoritmos bien locos y, y los ponen a dormir no y este mapean y el, el
0: cerebro y... y les
1: van ajá mapean el cerebro y le van este le hacen una extracción de los recuerdos de esa persona no y le dice que tiene que estar este preparado no para para borrar todo eso te borran el disco duro pues no de, de del cerebro. Pero
0: no todo, no todo, unas cosas muy Exactamente. específicas. Exactamente, es que, es que, es que justo,
1: justo a eso iba, ¿no? De, de, de que también eh, digamos que, que va en contra del destino, ¿no? O para quién estás destinado o de tu destino. Creo que, que, que esa parte me gusta, aunque todos sabemos que, que nosotros formamos nuestro propio destino. Si sí, hay cosas que a veces son inexplicables y que en esta película, pues pasa, ¿no? Y sucede que le borra la memoria a ella, él se entera... Termina haciendo el mismo procedimiento, pero mientras le están haciendo el procedimiento, lucha a que no, no se borre totalmente, ¿no? Y al final, pues pues el destino los lleva a, a unirse nuevamente, porque más allá de todo esto, pues te digo, hay algo con lo que no se puede, ¿no? Y, y, hab, y, y hablan de, de esta memoria de, de, del, del cerebro pero también ahí hay cosas muy interesantes porque sabemos que, que ha habido cosas donde dice que el que, que el propio corazón guarda recuerdos no y tiene una memoria interna entonces me parece muy interesante por todo esto, está muy debrayado el rollo, pero me no, parece... No, eres, eres un romántico,
0: eres un romántico, de esos, a la antigua es que todavía suelen mandar flores, eres, eres tú ese Rosas mí, y
1: poemas, ¿no?
0: <risa> eh, no, o sea, mira, yo la verdad, yo te voy a decir, más que decirte algo, te iba a hacer una pregunta, por ejemplo. Más bien, tengo muchas, muchas preguntas. Esta, eh, me hizo cuestionarme muchísimo y muchas cosas. Tú, por ejemplo, ¿cómo te imaginas que sea... O sea, al final, como dices tú, da la vuelta todo, lucharon contra todo eso, de borrarse los recuerdos, se dan cuenta y terminan, por lo que da a entender ahí, terminan juntos otra vez. Además de eso, ¿tú cómo crees que termina su relación? ¿Crees que volver a pasar lo mismo con ellos? ¿Crees que entendieron la lección y ahora sí van a estar felices para toda la vida? ¿O qué?
1: Mira, yo, yo creo, ¿no? Que... Que sin duda los problemas de pareja nunca van a terminar, ¿no? Entonces cosas que, que te chocan, te checan, ¿no? Como dicen ahí el, el dicho y muchas veces lo que no me gusta de la otra persona pues hay que verse reflejados, ¿no? En el espejito para ver qué cosas traemos y sí creo que yo pienso que por lo que, por la trama de la película y el desarrollo, sí llegan a entender... O por lo menos en la parte de, de, del personaje de Jim Carrey sí, sí llega a entender esta parte de decir Es que yo, yo sí no soportaba esta, esta parte de ella no Esto no, no, pues no, no me gustaba mucho, no lo toleraba Me, me, no, me enfurecían ciertos comportamientos ciertas, ciertas cosas que ella decía Pero creo que él se da cuenta que, que se pueden mejorar esas cosas O que más allá de eso O que pese a ello Puede seguir amando a una persona Porque el amor implica pues el lado bueno y el lado oscuro, ¿no? Y creo que aceptas a la persona con todo o no la aceptas. Entonces creo que sí se da cuenta y creo que yo veo en el personaje de, de, de Clementine un poco más de resistencia, pero al final, pues termina cediendo, pues a esta parte de decir, pues vamos a rifarnos y, y creo que vamos a seguir teniendo problemas, pero ya sabemos, pues que podemos enfrentarlos, ¿no? Y, y salir adelante. Creo que esa es la lectura que, 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 que yo le doy.
0: A mí, te voy a ser sincero, a mí me hubiera gustado muchísimo más que el final hubiera sido más abierto y que a lo mejor hubiera pasado tres minutos antes del final, que era cuando los dos estaban escuchando los cassettes, y y quedarte pensando si, si eso iba a ser una motivación suficiente para ya sea para estar juntos o para no estar juntos, eh, al final de cuentas los dos habían tomado de las decisiones de separarse y a lo mejor una impulsada por lo del otro y una impulsada por los impulsos locos que tenía a lo mejor pero no sé, yo lo, francamente yo te voy a ser sincero, o sea yo me pongo a pensar en qué estaba pasando ahí y yo sinceramente pienso, bueno volvieron a estar juntos y al final en, se va a volver a repetir la historia y van a volver a pelearse si van a volver a separarse y como yo cuando los vi a lo mejor es una opción o no eh, pero bueno esa era una lectura que yo que yo tenía que decir a mí me hubiera gustado más que hubiera estado un poco más abierto y pensar que, que no estuvieran te lo hubieran dejado a, a nosotros como los, este, como los espectadores pensar y, y ya cada uno como dices tú Dale, hacerse final, una idea ¿no? una idea romántica y, ay, sí, obvio, obvio si sí van a regresar, o, o, o no, y de hoy, o, o otras personas decir, pues no, obviamente no, pues porque sí. ya
1: se dieron cuenta por qué. Pues yo yo sí creo que lo dejan un poco abierto, digo, yo, yo soy la, la, la lectura que le doy, pero también existe esa posibilidad de que, que dije, de, de que dijeran, mira, sí vivimos momentos muy chidos, pero mira, al final llegamos a este mismo resultado y como dices, pues mejor ahí nos damos las gracias y se va cada quien por su lado, ¿no? Creo que también, o sea, no es un final así como como muy concreto... Pero sí le puedes dar pues, ciertas lecturas ¿no? claro. Entonces, sí, sí,
0: sí dentro, dentro de eso también está la hay, hay otra parte que también es otra parte de esto, una historia De amor que también está bien cabrón, ya lo mencionaste tú Entre el doctor y el papel Que hace Kirsten Dunst Que está también bien cabrón no Y es ahí por ejemplo donde dices Y te pones a pensar, bueno, este tipo de cosas de eh, Procedimientos Que les hacen para olvidar, a lo mejor Sí estaba chido aplicarlo en esta En esta ocasión, pero como dices tú Al fin y al cabo les termina saliendo Contraproducente y les termina afectando En la vida, eso esa parte Te lo voy a, te, te juro que esa parte de Kirsten Dunst no me gusta El papel que hace Laya Good ah, de, Desde que la empecé, me acuerdo que la primera vez que vi Se me hace, no sé Me, me, me daba tanto coraje ver ese papel Que decía es, 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 ese güey ese eh, Que además es buen actor Y que precisamente por ser tan buen actor Es por lo que es que llegas a odiar ese personaje no en, <risa> Entonces era, era la, la otra cosa Y la otra que te iba a preguntar así
1: Pero es, pero es que justo el personaje es, es otra historia de amor ¿No? Se enamora de Clementine Y... <risa> Y, y es hasta nefasto, ¿no? Le, le, es, le quiere susurrar al oído las mismas frases que le decía este cuate cuando vivían los, los puntos máximos de, de esos recuerdos, ¿no? Que, que precisamente se querían arrancar y este güey intenta enamorarla con los momentos buenos que vivió con, con Joel, ¿no? ¿Cómo se llama Jim Carrey? Sí, Curry? Joel, sí, Joel. ¿no? Sí, Joel. Entonces, <risa> ya, <digo. risa> es,
0: sí. sí, no, pero digo que yo creo que ese güey es tan buen actor y le hicieron tan bien esa parte, su parte. El guión está tan bien hecho que precisamente te hace te tener ese sentimiento de repulsión hacia ese personaje porque sabes que es malo, o sea, sabes que es un hijo de la chingada y sabes. Entonces, eso está eso que está se aprovechó,
1: bien ¿no? Que se aprovechó de la situación, de su posición, de su chamba para sacar provecho y, y casi termina pues saliéndole el plan, ¿no? Pero, pero justo hay algo en ella. ¿no? que también le dice así como que a ver, a ver, a ver, detente, ¿no? O sea, no, no hay, borra, borraron el disco duro, te digo, te hace entender que hay algo que, que, que es el destino u otra cosa, ¿no? Que, que al final, hagas lo que hagas, vas a terminar con alguien, ¿no? En este caso, creo que ahí los lleva por esa parte, y, y te digo, no es que el destino sea algo mágico o que o, o que no puedas incidir en él pero ahí me, me, me da esa idea de, de, de lo que están contando ¿no?
0: bueno ahora ya dijimos eso ahora te, te iba la otra pregunta que te iba a hacer sinceramente, ¿te llegó en algún punto a la mente decir, what, quisiera que esa pinche máquina o ese procedimiento sí existiera para borrar una X o Y o esto o aquello? ¿Te llegó a, alguna, ¿te llegó a la mente?
1: Claro, sí, yo, yo creo que como seres humanos tenemos malos recuerdos y, y malas experiencias también, ¿no? O a lo mejor en esta parte de, de, de amor dices, no manches, pues a lo mejor nuestro primer, nuestra primer gran decepción amorosa es, es la, la que más te duele y y de ahí cambia todo, ¿no? Y a lo mejor dirías, pues quiero borrar esta parte, ¿no? Quizá en ese tema y hay y como seres humanos, pues, también la complejidad que tenemos, yo creo que claro. sí podría, sí, claro, lo piensas, ¿no? Y dices, pues sí me gustaría que me, que me eliminen este archivo, ¿no? Como en la computadora esta esta carpeta, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y... Y, y la otra, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, viendo esta película, obviamente, muchísimo más joven, y pues en ese entonces más joven, pues sí decía puta, pues sí, que, que borren la mitad de esto, eso... <risa>
1: sí, claro, eso, ¿no? eso,
0: eso, eso ya había sido desde antes, no sé por qué, este, no lo, por, qué no, por qué no lo habían borrado desde antes, pero no sé Yo me gustó me mucho, es, me me mucho eso de ponerlo en, en la mente, y la otra que te iba a preguntar, a ver, como dices, que, que, como dices tú de esos temas que están tocando ¿cómo sabemos en este momento que en realidad sí existe una máquina y que ya la utilizamos y que estamos donde estamos porque ya utilizamos esa máquina? No,
1: bueno, sí, digo creo que, que como seres humanos tenemos esa condición, ¿no? De, de, de error, aprendizaje ¿no? Entonces, creo que a lo mejor no es como tal la, la, la computadora y, y este casco que le ponen Para borrarte lo, el disco duro Pero sí creo que es la experiencia de, de los errores que como seres humanos Cometemos al día a día y aprendes O aprendes o, 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 o Sigues tropezando no con la misma piedra Ahora un poco más sí. preparado como dice El meme, no ya el ratoncito con un casquito Pero vas a la misma trampa no
0: Pero justo es a lo mejor esa es mi queja Que digo, pues chingado o sea Si ya te habían tenido la, los dos Habían tenido la oportunidad de haber aprendido de precisamente de sus errores Y ya habían tomado Las decisiones Que habían tomado Es ahí que a lo mejor Te digo que otra vez Mi queja de decir ¿Por qué chingados? Ya tienes toda la información De ahí de por qué No estás con esta persona Obviamente sí O sea Lo que ellos dicen Y por lo que te das cuenta Lo que a ellos les borran No son las malas experiencias En realidad Lo que a ellos les borran Son las buenas Los buenos recuerdos Claro Claro está es, es, Eso es lo que a mí se me hace así bien cabrón Y que me, me explota la cabeza de decir Obvio, o sea, no te están borrando esto porque la pasaste mal Al contrario, la pasaste tan bien que eso te hace tener... Mmm los recuerdos que te hace. Te, Un te sabor amargo
1: porque no estás con esa persona, ¿no?
0: Exacto. Y pues ya, ¿no? Creo que sí existe esa maquinita, ¿no? ¿Cómo era la de la ñora, el meme de la ñora que decía, bórreme ese.
1: Pues ahora con, con la, la pandemia, este, en lugar de tomarte la temperatura, tenías que decir exactamente, dele, quiero borrar ese amargo recuerdo, ¿no? No quiero saber nada de él. <risa> Imagínate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pero bueno, sin duda, es, es muy interesante la temática que se toca y como seres humanos, ¿no? Combinado con esta ciencia ficción de ponerte el casquito y que a través de una computadora y de, de generar mapas y decir, mira, todo esto tiene los recuerdos, va para afuera. Es, es, es muy interesante y más allá de la parte cómica de Jim Carrey, como lo como yo lo conocía, ¿no? este A mí me encantan algunas de sus películas, ¿no? En la, en la parte cómica, ¿no? creo que pues su hit fue la, la máscara o para mí la máscara es una pues sí, o sea, dentro de la comedia a mí se me hace algo muy muy bueno, ¿no? Y que pues, pues no sé cuántos años teníamos, pero pues también éramos adolescentes o chavitos cuando salió ese Niños,
0: yo creo que ¿no? a, a Es Ventura, por ejemplo, yo creo que también nos tocó verla a lo mejor en el cine o verla así bien de chavitos Es Ventura y pero te, yo te voy a ser sincero, yo, yo la mera verdad tengo ahí una cosa con eh, con Jim Carrey que no me gusta, no no me gusta. Tú dices, "Es una de las cosas chidas que a ti te late, A mí en lo particular no me gusta este y no me gusta mucho este este Jim Carrey eh, es canadiense, es, es canadiense sí. Jim Carrey, y no fíjate que no soy, no soy muy fan de él, a mí la verdad es que sus actuaciones yo lo entiendo, y él de hecho hace muchos sus personajes, los, ha, los lleva muy, mucho por ahí, de la exageración, de las y justamente aquí en esta película hace todo lo contrario, son literalmente a lo mejor uno o dos escenas donde lo llegas a ver ahí como haciendo unos ojos así como exagerados, o unas escenas donde como que quiere torcer la boca, como está acostumbrado, pero creo que una de las cosas principales es que el, el director lo supo mantener a raya de esas cosas que estaba tan acostumbrado con su comicidad, y eso es precisamente de las cosas que se resaltan muchísimo en esta película.
1: Y, da, y, y, y precisamente eso me lleva a, a ese reconocimiento porque te digo, lo conocía en la parte cómica y me sorprende con esta actuación que como tú bien dices, lo, lo, lo manejaron de una manera así, este... Paso a paso, ¿no? Sin exagerar, este, coherente el personaje, pues, con, con lo que se buscaba contar. Y a mí me, me fascinó. La, la verdad creo que es el mejor trabajo que que también le, le he visto haciendo a un lado la parte de, 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 de comedia.
0: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que por ahí viene de, de, un, este, de un poemita que es una cita, de hecho, de Alexander Pope Que justo
1: sale en la película, ¿no? Esa, ese fragmento.
0: Justamente, y lo menciona, y hasta lo mencionan como con un gag ahí, que dice, porque se llama el, el personaje, la persona que la dijo se llama Alexander Pope y en, es, en inglés Pop es, es, es Papa. Entonces, por ejemplo, dice el, el Papa Alexander, ¿no? Y después le dice, <risa> no, no, eh, no, no es así, es Alexander Pope. Y le dice, ah, exacto. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos o Eternal Function of the Spoiltless Mind del 2004. Sin duda alguna, dos dos pulgares arriba. Los dos rifadísima. Ripadísima. Ténsela, no hay pierde en esa. Y bueno, esa fue la última recomendación. No sé si tengas algo más que agregar, ya sea de esta, de esta película o de cualquier otra de las recomendaciones o en general algo que agregar esta noche. Ni, ni no,
1: no, no, nada más, este pues, agradecerte y sí, eh, o sea, creo que de, de, de todas las que tocamos, eh, eh, cerramos con broche de oro con esta recomendación que, como dices, dos pulgares arriba y aparte, pues, unos aplausos eh, de pie, porque... Me parece una, una película muy, muy buena, que, que si no la han visto, pueden pueden checarla y van a pasar un momento bastante agradable. Y, y, y también recomendarles, la neta, una de mis, en el top 10 de mis películas, la de Piratas del Rock, a mí me, me fascina, la neta. Y como sí, dices, sí, sí. trato de no verla así, ¿no? O sea, la dejo ahí este y la he visto... Quizá la primera vez y después la vi... La he visto quizá... Yo creo que una vez más. No, no la he visto más.
0: Ya tiene razón y también tiene ya... No, no sé, a lo mejor unos ocho años la última vez que la vi. Pero no sería mal, mal momento ahorita para volver a regresar. A ver, uh, como decís tú... Piratas de la Radio, Pirate Radio... Eh, y la historia de principio a fin también. Las actuaciones también están bastante chidas. Pues por ahí está. Qué bueno, qué bueno que nos trajiste esa recomendación por ahí. Y pues bueno... Eh, si no hay nada más que agregar, entonces, mi buen Adrián, otra vez gracias por acompañarnos. Eh, por ahí, si la gente te quiere, eh, por ahí, topar, si quieres saber qué es de algún proyecto que estás haciendo, algo que estás haciendo, eh, si quieres compartir tus redes sociales.
1: Sí, canal, este,
0: tu, pues, este, tu OnlyFans. Facebook. <risa>
1: mira, en Twitter me encuentran como arroba Adrián Radio FM, Adrián Radio FM, Facebook Adrián JA, Adrián Ja, Jiménez Arredondo, pues allá andamos haciendo pues ahorita justo... Hace un año había hecho un podcast de que se llama México Chido y Querido. Este Pienso retomarlo ya en, en breve y ahí, y ahí podremos encontrar cosas de esas. Y en Twitter, pues, pues ahí subo también mis notas y todas esas cosas que luego, luego escribo para, para la empresa donde trabajo. Entonces, ¿En dónde, eh, precisamente,
0: fue... dónde, dónde, dónde estás, este, Chambel, dónde te puedo escuchar? Porque, o sea, ay, me acuerdo que hace un par, no tiene ni dos semanas, yo creo que estabas, eh, estabas ahí de titular, te quedaste de titular un par de, un, u, al menos una semana, o algunos, unos días te quedaste de titular ahí, eh, pero estaba bien interesante estar escuchando las noticias de tu voz, yo así, así las, las oía y decía, ay, güey, sí, güey, ya lo conozco. Suplencias, suplencias
1: ¿no? en MBC Radio, MBSNoticias.com, eh, ahí, este, es la página de internet, ahí están mis notas pero también ahí se puede escuchar la, la radio en el, y aquí en la Ciudad de México en el 102.5 de FM
0: eso es todo. Pues entonces ahora sí no queda más que despedirnos, mi queridísimo Adrián. Eh, gracias a todas, por acompañarnos. Gracias a todas, todas las personas que estuvieron al pendiente, ya sea en el live es, uh, o a todas las personas que escuchan esto a través del podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts de confianza. Uh, yo soy José Carmona. Esto fue Butaca 4 días. Seis, cuatro días ah,